0: Nacional e internacional.
1: La actualidad del deporte desde la banca.
0: James sacó la capa y Colombia voló en Barranquilla. La tricolor se impuso a la vino tinto y es tercera en las eliminatorias suramericanas a Rusia 2018. Argentina se quedó con el clásico de la plata. Con Olímpico Brasil derrotó a Ecuador en la altura de Quito. El bicampeón de América perdió en suelo paraguayo. Las eliminatorias son noticias solo aquí, en los de la banca. El tiburón comió poderoso y eliminó al decano de la Copa Águila. El verde pegó primero ante Patriotas y con ventaja de tres goles puso un pie en la semifinal de la otra mitad de la gloria del fútbol colombiano. De Convita Madrid. Nairo continúa con el maillot rojo, Froome es segundo, Chavito está metido en el cuarto puesto, hoy también es viernes de ciclismo en Desde la Banca. Cuadrado de vuelta a la vieja señora, acabó la novela James sigue en el Madrid, Javier Torrente no es más adiestrador albo, el tenis se traslada a Nueva York, el US Open ya se juega en Flushing Meadows, comienza Desde la Banca conduce José David Duque.
2: Hola, soy
3: David González Arquero del Medellín y le envío un saludo muy especial a todos mis amigos desde de, de La Banca, el mejor programa deportivo universitario.
4: Hola, hola amigos, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitud e
1: internacional audiencia. Pero por
5: supuesto.
4: Desde Numa es de Televisión número 64 de Desde la Banca, hoy con un programa absolutamente lleno de información. Estaremos analizando lo que pasó en la fecha número 7 de las eliminatorias suramericanas rumbo a Rusia 2018, también lo que será la fecha número 8, donde la selección Colombia irá a tierras brasileñas a tratar de realizar oh. una nueva hazaña y por supuesto también lo que ocurrió en el deporte a nivel nacional Copa Águila, porque la Liga Águila este fin de semana tiene descanso. Como siempre, todos los viernes a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad Eafit. Bueno, empezamos saludando como debe ser por la derecha, actor de teatro, politólogo Juan Pablo Trujillo Urrea o Trujillo.
5: José, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar en Desde la Banca todos los viernes. Después vamos y almorzamos. Es carpita maravilloso. Casuelita, casuelita. No, 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 ¿Pero no. Carpitas, los no.
0: carpitas carpita rojas.
5: Este es el inicio de. Siempre un buen viernes y, y esperemos que podamos hablar de la Selección Colombia. Me imagino que el señor venezolano debe estar un poco <risas> compungido, triste, pero, pero digamos, eh, pudo haber sido más desastroso el asunto para él.
4: Pero por favor, como diría Mauro, a quien le enviamos un fuerte saludo, no se pudo hacer presente el community manager de nuestro programa. Cuando son las 12, 12 de acústica, se ilumina, se irradia, se llena de vida las instalaciones de la emisora de la Universidad Eafit, con la bella carismática y de mucho carácter María Camila Cáceres.
0: Casi no habla. Se me Casi pegó. no le sale. Eh, hola, mucho gusto de estar aquí otra vez. Hace ratico no venía desde la banca. Estaba pues cumpliendo con unos compromisos. Pero muy feliz de estar otra vez acá y, no sé, a darle palo al Medellín. Será que lleva tres derrotas consecutivas.
4: Sí, señora. Dinámico, intrépido y audaz, don Juan David Correanao o el eh, mucho Muchas gracias, José David. Estamos muy
3: contentos pues por el triunfo de la selección. No tanto por el resultado, porque me parece a mí que estamos penando por uno o dos goles. Eh, pues en la disputa con Ecuador y además con Uruguay estamos compitiendo por diferencia de goles. Entonces, yo creo que había que marcar esos dos penaltis o oh, todas las que tuvimos en los primeros 10 minutos, pero bueno, vamos a estar hablando extenso de esto.
4: Asisten coach del equipo femenino de la Universidad EAFIT, cuota internacional y director de frecuencia fútbol Don Dairon bendito Traidor,
1: traidor. <risa> muy buena, muy buenas tardes
4: para Perdedor. toda la audiencia. <risa>
1: La verdad, vengo muy triste hoy. Últimamente no pego un viernes. El viernes pasado me trataron de traidor en este programa. Ahora vengo y pierdo después de que había defendido tanto a la selección.
0: Pero no dejas de ser traidor.
1: Eh, eso, bueno, se puede discutir. Sigo triste, acongogido. Soy, de verdad, muy caos y bajo después de la derrota de Venezuela ayer. Porque, sobre todo, yo no tengo problema con perder los partidos. Pero es que no se yo fútbol no no habían ideas claras no había jugadores que, que pudieran el sacar el equipo adelante el lo no creo que hubiese sido un factor diferenciador en ese partido eso lo lo podemos hablar ahora o sea yo creo que sí si era necesario el lobo, pero no creo que hubiese cambiado mucho el destino del partido, en verdad, Colombia nos pasó completamente por encima, pero aquí estoy dando la cara como siempre. Así
4: es, y ese Colombia logró imponerse luego de varios añitos en un partido oficial a su similar de Venezuela, nueve al... Años. 9 años, al equipo Patriota, dos goles por cero, goles de James David Rodríguez y también de Magnelli del Atlántico Carnelli. para el mundo sí señor, jugador de Atlético Nacional en un partido que en los primeros minutos tuvo muchas opciones, Colombia se cansó de desperdiciar goles, hubo de Luis Fernando Muriel hubo de Carlos Vaca y luego ya cuando estábamos casi en los prolegómenes señor Juan David Correa del primer tiempo llega ese primer gol de James David, las se, postrimerías se, sí, señor, decir. se echó el equipo realmente al sí, hombro, hola, sí. como el crack, como el capitán de la selección que es, y bueno de pierna derecha definió como los que saben, don Juan David Correa
3: Sí, no, la verdad es que el partido, eh, pues la selección Colombia, pues, el chamo dice que a la selección venezolana se le dio fútbol, a, a Colombia tampoco se le dio un fútbol muy contundente y muy arrasador. Sí, se tuvo, se tuvieron varias ¿Tuvieron? opciones excepciones eh, Sí, pero yo creo que es más por la desconcentración de Venezuela Que por la misma producción futbolística de Colombia Vamos creciendo, vamos de a poquito Porque otra vez el equipo, acuérdense que se está reestructurando Después de esa desmantelada que vino después del Mundial del 2014 eh, Donde se salió más de la mitad de la plantilla Pero yo creo que el técnico está haciendo, digamos Otra buena compaginación de los jugadores de a poco eh, Me parece que el factor determinante de Colombia el día de ayer fue Magneli Torres. Magneli Torres fue el que le dio como ese revulsivo, ese nuevo aire a la Selección Colombia. Eh, poniendo esos pases tan fenomenales que como siempre nos tienen acostumbrados. Jugando de local como eh, en, su, en su ciudad natal. Y eh, en un estadio que conoce a la perfección. Todos los huequitos y los morritos como dicen por ahí. Y aparte contribuyó al equipo con un gol que no tiene él la obligación, ni el deber de hacer goles, pero aún así responde con goles, como viene enchufadito haciéndole goles a Millonarios, Medellín, y ahora Venezuela. Entonces creo que ese jugador fue el que... Eh, porque a James Rodríguez no se le vio por ningún lado, no, por más que haya hecho el gol. Y, eh, aparte, vale, y aparte de eso... Mmm, Creo que pues, Daniel Torres sigue jugando eh, extraordinariamente bien, por más que le hayan sacado la amarilla pues desde el principio. Y bueno, pues Vaca creo que no debe ser titular, debe ser Teófilo Gutiérrez. y mmm... Pero dejemos algo sí, para sí, ahora, sí, Juan sí, David. Sí.
4: Porque vamos a calmar, porque no, Estamos en una primera
3: impresión, don Dainon Quirox. No, yo con
1: respecto a la selección Colombia, siendo el balance primero en la selección Colombia, me parece que los motores del, del equipo cafetero ayer fueron James Rodríguez y Luis Fernando Muriel. Luis Fernández Muriel hizo por la banda izquierda lo que le dio la gana y no tanto con en el 1-1 contra Roberto Rosales sino cuando agarraban mal parado a Venezuela Colombia, eh, de los volantes de contención para adelante se notó muy superior con respecto a la velocidad de los defensores y contenciones de Venezuela y por eso nos agarraron tan mal parados muchas veces que quedaban 4, 5 jugadores contra cuatro, o sea, siempre era un, 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 un duelo... Eh, ...bastante nivelado... ...cuatro defensas... ...y siempre llegaban cuatro de Colombia... ...entonces por ahí creo que se
4: vio muy mal Venezuela y muy bien Colombia. Camila, muchas veces le recriminamos al profesor José Néstor Peckerman que se la jugaba con los jugadores de siempre que no le daba la posibilidad a los que estaban en buen nivel. Ayer vimos un equipo que tuvo cambios, algunos obligados, como el caso de Santiago Arias, que no estaba por acumulación de tarjetas estuvo Estefan Medina, que tuvo un partido aceptable, volvió al medio campo la roca Carlos Sánchez, y una de las sorpresas es haber puesto a Luis Fernando Muriel como titular, un jugador que no ha tenido muchas posibilidades en Colombia sin Colombia pero sin lugar a dudas, cuando le dan Oportunidad, ha tenido buenos partidos. ¿Le gustó el planteamiento desde el 11 que hizo el profesor José Néstor Peckerman?
0: A mí sí me gustó porque, igual, o sea, la selección, creo que Estefan Medina cogió un gran nivel en México. Acá le dieron mucho palo cuando debutó con la selección Colombia porque cometió pues errores garrafales, pero ha cogido mucho nivel allá. Lo que sí reprocho es el planteamiento, pues cuando ponen a Muriel, porque Muriel no es un jugador que sea protagonista o jugó que. Jugó muy
1: bien.
0: Jugó muy bien, pero pues. Hay mejores,
1: sí. desde yo mi punto de vista también, también hay mejores
0: eso. y creo, o sea, el ahora en el partido contra Brasil pues van a estar obligados a hacer un cambio en el mediocampo por la salida de Daniel Torres, entonces eh, hay que analizar ahí las tres posibilidades que hay.
4: Señor Juan Pablo, decía el señor Juan David Correa que no le había gustado el partido de James Rodríguez. En mi opinión, fue el motorcito del equipo colombiano. No, no, notó, no se debe enfriar por el se, gol, pues. No, no, por se no, se no yo, la por la gol, la hizo, el gol no
3: determina, pues, que un jugador jugado bien. el gol, pero Juan
4: David, hizo el gol, hizo el pase gol. ¿Usted está de acuerdo con lo que viene el señor Juan David Correa, o por el contrario cree que James tuvo un buen partido?
5: Yo yo me voy a, yo tengo un impedimento, y es que el segundo tiempo del partido no me lo vi eh completo, pero voy a aquí, pero voy a voy a decir lo que opino. Yo creo que el primer partido de James, el primer tiempo de James fue discreto, salvó el gol, no apareció mucho. Eh, Magnelli para mí fue determinante eh, a lo largo de ese primer tiempo, pero eh, según me cuentan y, y digamos fuentes a las que yo confío. El segundo tiempo de James fue muy bueno, fue, digamos, eh, el jugador determinante del partido, eh, la jugada del gol de Magnelli es casi toda de él, eh, con un muy buen cabezazo de cuadrado, entonces yo creo que, que, el, que el segundo tiempo fue mucho mejor que, que el primero de James. Además, eh, discrepo un poco con Juan sobre el partido de Daniel Torres, para mí eh, el partido de Daniel Torres ayer fue muy discreto, salvo el pase ...que hace para el, para el segundo gol... Eh, es, ...es bastante discreto... ...aunque eh, considero que debe ser el, el jugador... ...que juega al lado de Carlos Sánchez... ...que hizo un excelente partido... ...siempre lo hace la Roca Sánchez. Yo sí quiero defender a Jame Rodríguez... ...y no porque haya
1: hecho el gol... ...porque no me suelo fijar en, en esas pequeñeces... ...pero sí porque fue el jugador que más corrió la cancha... ...yo no reviso las estadísticas... ...pero estoy seguro de eso... ...James Rodríguez hace la labor que le toca a Messi en Argentina, o que le tocaba por lo menos, que es bajar a buscar el balón, llevárselo para arriba o por lo menos hacer un pase largo, y eso se demostró en un mano a mano que tuvo Muriel contra Wilker Ángel me parece, que lo botó adentro del área con la, con la pierna izquierda, pero fue un pase de James prácticamente desde la media luna del área de Colombia, que se la puso al volante por izquierda, que en ese caso era Muriel, y ya Muriel desbordó toda esa banda y al final la terminó mandando fuera, pero esa es la tarea que yo rescato y que me gustó de James.
4: Juan David, otro bueno. jugador para destacar en el señor David Ospina, muchos lo hemos criticado es para todos obvio que es el mejor atajador no sí. hay ninguna duda, pero siempre se le ha criticado que debe eh, trabajar un poco más el saque desde cuando tiene la pelota. Saque y largo. ayer vimos que el primer gol de Colombia viene precisamente en un saque largo de David Ospina. La peina muy bien Carlos Baca una de las únicas cosas buenas que hizo este gran delantero, porque que haya tenido un mal partido, no le quita que sea un gran delantero. Un gran
3: delantero en el Milan.
4: Así es, en el Milan no, y en y en todos los equipos no, de los la de Selección
3: Escala, no ha estado. Bueno. Pero
4: entonces mire que pocas veces el gol nace de los pies de David Ospina ayer vimos que David no solo fue fundamental evitando los goles hubo una Entonces, jugada de Iron en el minuto 43 44 sí. que la saca pase, Randy... pase
1: Juan Piañor en lo profundo y Joseph Martínez se la se la pica al poste y yo no sé cómo es pasó yo canté el gol
3: el tiro libre también fue el tiro libre también de reñar, Juan Piañor también
1: el primer tapado. tiempo fue determinante que, para sí. mí. que por cierto fueron los dos únicos tiros al largo de Venezuela en todo el partido sí, sí, en el primer tiempo sí. fueron seis.
5: te iba a preguntar en el segundo tiempo entró entró un niño entró un niño era un niño que, que más nueve años tiene no, no, yo no. creo lo que pasa es que él es bastante pequeño no, de, si es de estatura no es un niño es un sí, niño. no tiene
1: tiene apenas 19 años Soteldo es el, es el número diez del bien. Zamora Fútbol Club que clasificó que sí. pasó de ronda en la sudamericana juega muy bien a mí me gusta mucho mucho ese muchacho eh, es el 10, como decía el Zamora lleva las riendas sabe, sabe jugar entre los espacios buscaba los espacios por detrás de, de Daniel Torres y de Carlos Sánchez pero todavía le falta saber soltarla más a mí me parece que a veces la retenía mucho pero tiene buenas características ¿y cómo, un ¿y cómo se llama el
3: Super Saiyajin? ¿Ese es el que es más Peñaranda que es para... Peñarra, el, el que jugó por la izquierda Peñaranda él,
1: él es muy buen jugador yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver en sí, la Copa sí, América muy buen jugador. él es muy bueno él jugó estaba jugando en Granada de España fue, se fue al, al Watford el Watford lo se dio este año el Udinese pero es muy buen jugador lo que pasa es que ayer no, estuvo completamente tiempo, desaparecido de sí. pero
5: en el primer tiempo tuvo un par de jugadas que dejó sí. tres en el camino pues pero pero, pero de jugado. resto de
1: resto se veía como nervioso perdió muchos balones y tanto así que Rafael Dudamel no dudó
3: en sacarlo a los primeros cinco minutos del segundo tiempo. Sí, eh, no, ya, y haciendo ya como más una perspectiva, si el director lo permite. Podríamos hablar de cómo podría ser el próximo partido. Pero venga, venga, Brasil. no,
4: demos, te, finalicemos, finalicemos el análisis del partido frente a Argentina. ¿Qué jugadores les Venezuela, gustó? Eh, eh, exactamente. Dairon, primero, ¿usted le pareció perverso el planteamiento del señor Rafael Dudamel o por el contrario cree que hay cosas que se pueden destacar, teniendo en cuenta que se está estrenando en eliminatorias con la selección Vinotinto? Sí. Pues yo,
1: te, yo tengo muy en cuenta eso y como les decía, yo espero que ojalá este proyecto de Rafael Dudamel no sea un proyecto que dé resultados inmediatos, pero que sí que dé resultados a futuros, porque es que Venezuela está en una época de recambio que ya Colombia casi terminó de pasar. A mí me hubiese gustado que explotara más las bandas, ¿por qué? Porque dentro de todo el buen equipo que tiene Colombia, me parece que los laterales, y sobre todo ayer, son los más débiles de ustedes. Sí. Y Venezuela tiene muy buenos volantes exteriores, con mucha velocidad, como Peñarán de Jefferson Sotelo, Y no me parece, o sea, tú dices, uno dice, Estefan Medina hizo un buen partido ayer, pero nunca uno pero lo vio atacable, encarando, no nunca lo vio mano a mano, ni nada por el estilo. Él hizo lo que tenía que hacer, dio los pases fundamentales, pero nunca le tocó destacarse en la defensa, lo mismo por, por, por la parte por de vale. Farid Díaz. Entonces me parece que pusieron el juego muy por el medio, y por el medio estaba Carlos Sánchez, que es muy bueno, Oscar Murillo que está en un buen muy buen momento, yo tenía tiempo que no lo veía jugar, Daniel Torres, me parece que por ahí fue equivocado el planteamiento, equivoco el planteamiento
4: de Rafael Dudamel, pero como te digo, es un proceso. Eh, Juan David, estábamos hablando precisamente que los puntos débiles de Colombia están los laterales, sin embargo uno ve que Farid Díaz es muy seguro en lo que tiene que hacer, lo vimos ayer centrando constantemente, sin embargo esa pelota nunca llevaba buen destino o los delanteros no saltaban bien o por el contrario se terminaron destacando, fueron los centrales venezolanos. Yo
3: creo que fue más déficit de los delanteros que no supieron eh, aprovechar esta, estos pases que les hacía eh, Farid Díaz, los pases de la muerte que llaman él se cansó de hacer centros a media altura para que estos pudieran cabecear o pegarle con no sé con el, el pie levantado pero creo que Carlos Vaca hay que reconsiderar si sí, de verdad eh, vuelvo a hacer hincapié en eso hay que reconsiderar si sí, es el, debe ser el titular, por más que juegue él sea el jugador más relevante a nivel internacional, delantero más relevante a nivel internacional en este momento de Colombia no por eso, digamos, eh, va a rendir eh, adecuadamente en la selección Colombia. Y creo, no sé si Teófilo Gutiérrez, algunos decían que estaba lesionado, no sé qué estaba lesionado. Sí, sí, estaba. sí, está como tocado. Pero... No
0: juega contra el Brasil.
3: No, ah. no puede jugar tampoco. Bueno, pero hay que pensar, por ejemplo, en otros revulsivos como Orlywood. Orlando Berrío, que por una banda se puede comer a, a Brasil, creo
5: yo. Yo yo quiero defender un poquito a Carlos Vaca, porque no olvidemos que la, la fecha eliminatoria pasada, Carlos Vaca fue pues determinante en el partido contra Ecuador, hizo un gol y tuvo una gran actuación. Entonces yo creo que hay que esperarle un poco más, eh, si bien no es el delantero que yo digamos, más más quiero tener en la selección, en este momento, como bien vos lo decís Juan, es el referente más grande que tenemos a nivel internacional, es el goleador en el Milan, y ha tenido buenas actuaciones con Colombia, entonces yo creo que un mal partido lo puede tener pues cualquiera, ayer fue desastroso el partido de Carlos Vaca pero yo espero, y, y se lo decía a un amigo ayer, yo estoy seguro que Manado la moja.
0: Esperemos que sí. Bueno, yo les traje como el dato: este Colombia ayer tuvo 10 posibilidades de gol y los dos penaltis, además. Entonces, yo creo que hay como una falla ahí, pues en la delantera, Peckerman. Para mí, sí. debería como mirar mejor eso, porque, o sea, vos tener 10 posibilidades de gol y concretar sí. dos, Sí. Sin y el goleador los penaltis. es James Rodríguez, y, y no es además, eso, James, James en, este, cinco? Eh, sí, en este momento sí. Además, llegó a 17 tantos con Colombia. Ahora está cuarto por de, pues, detrás de, de Asprilla, de Falcao y de Pero, Guarán. Entonces, además, es la primera vez que James falla un penalti con, el, con, la con la Selección Colombia. Pero entonces creo que no es de James. O sea, James ni siquiera es goleador y tiene 17 tantos. Sí. entonces yo resaltaría del partido de ayer a James Rodríguez porque donde juegue es protagonista sí. y
3: Magneli no te más... pareció genial no sacate el corazón de
0: <risa> no la verdad rojo. no la verdad eh, yo poco me vi el partido porque estaba pues haciendo otras otras diligencias.
4: Y con toda seguridad, don Dairon, que el señor Hammer Rodríguez... Ay, qué pena, María Camila, la interrumpí cuando son las doce de Acústica, 27 <risa> minutos.
0: Pero, o sea, no tuve la oportunidad de ver mucho el partido, pero yo no lo resalto por por el partido en específico, sino por lo que ha hecho con la selección Colombia, porque tiene muchos detractores, mucha gente que no lo quiere, que hablan mal de él. No los pero que partido, no son internacional,
3: no lo quieren, pero, así es no No, no, no.
0: hablando de James, pero ah. partido tras partido con la selección Colombia demuestra que, pues, que es protagonista. Sí. Así haga una sola jugada, esa jugada es determinante para el partido.
5: Eh, yo comparto lo de Cami, pero también quiero resaltar lo de Magneli Torres. El, sí. el nivel, el nivel de Magnelli es muy bueno. Creo que volvió a ser eh, lo que muchos hinchas esperaban. Yo, por lo menos, yo, por por mi parte, nunca, nunca lo critiqué ni nunca esperé más de él. Para mí es un genio y, y, y lo seguirá siendo por el resto de la, de la historia del fútbol. Pero yo creo que le suma mucho a la, a la selección en cuanto a juego y en cuanto a asociación. Si nosotros habíamos, digamos, nos habíamos Colectivo. aquejado algo en durante la Copa América e incluso los partidos de eliminatoria, eh, es que faltaba como ese esa, esa ficha que a partir de él, se, se asociaran todos y, y, y yo creo que Magnelli es ese jugador. El nodo, como diría el garrito. Exacto, el, el nodo intermediador <risa> entre Pero Yo no redes. diría eso
0: de Magnelli. <risa> Pero, <no risa>
5: Pero yo creo que sí, yo creo que más allá como de, la, de las hinchadas o de los gustos que tengamos pues... Magnelli es un gran jugador, como lo es Daniel Torres, y yo digo que Daniel Torres es un excelentísimo jugador. Entonces, no Magnelli va a ser determinante, yo creo, en, en, en las próximas convocatorias. No sé si irá en Brasil, no creo que Peckerman lo ponga, pero, pero va a ser determinante, sobre todo en los partidos como local.
1: Yo quiero hacer hincapié en algo, y es una crítica de las pocas que le tengo a la selección de Colombia por lo que vi el partido de ayer. Y es que ustedes no pueden fallar tantos goles. Ustedes se dieron muy mal, muy mal en la definición uno contra sí. uno y en los dos penales. ¿Por qué? Porque es que ayer Parece fue Venezuela. Y Venezuela y Venezuela está en una reestructuración. Y Venezuela no tenía ideas y no tenía creación. Y solo claro. pateó dos veces al arco. Pero, Pero contra Argentina o contra por Brasil. Brasil. Por cada gol que ustedes fallen, así les van a meter cinco. Sí. Entonces... Es no pueden fallar tantos porque es que no eran no eran llegadas nada más, eran ocasiones claras, claras de gol. Sí, o sea, el partido de ayer con ocasiones claras y buena definición era para quedar para que quedara 5 a 0 contando los dos penales.
3: No, y complementando Fácil. lo que está yendo el Trují yo la verdad me babeo en Manaos Magnelli Torres filtrándole balones como siempre lo ha sabido hacer a Orlando Berrío por una banda y Orlando haciendo pases de la muerte. Desde acá se hace las
4: da. canto cuando son las 12.30 minutos no va Magnelli en Manaos en el estadio Amazonía. Le comento que la séptima fecha se qué? complementó, ya vamos a hablar un poquito de eso se complementó con los siguientes resultados Bolivia por fin ganó, le ganó dos goles por cero al equipo de Perú, está en la cuerda floja el señor Ricardo Gareca, esto es la altura de la paz estadio Hernando Siles por su parte el palo de la jornada, hablemos corto de esto, fue el resultado de local, que Ecuador perdió cero goles por tres frente a Brasil, aunque la lógica dice que Brasil es el que gane en las últimas eliminatorias, el equipo ecuatoriano le había ganado a la selección brasileña y Ecuador se ha caído un poco, recordemos que viene de perder dos partidos consecutivos era el líder único en las eliminatorias perdió el primer partido contra Colombia y ahora pierde el segundo, ¿qué opina ustedes de ese partido? Por lo menos los goles, porque el partido no lo vimos
5: Yo creo, Yo creo que que va, Colombia va a tener un partido muy complicado en, en Manados. Eh, Brasil viene, digamos, en alza. Lo que le está aportando ese señor eh, Gabigol, como lo no. llaman, o Gabriel no, Jesús. Hizo dos, es muy buen jugador, lo demostró en los Olímpicos, firmó para el Inter de Milán. Tenía entendido que era para el Manchester City en el en la primera Manchester temporada City. del, sí, del próximo año, sí, sí, señor. El Ah, bueno, yo pensé que era el Inter de Milán. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que Colombia la va a tener muy complicada, eh, con lo que puede aportar Neymar, con lo que puede aportar Gabriel Jesús, con lo que le puede aportar Marcelo, y ahí voy a lo de Juan, yo creo que... Más allá, más allá de que yo sea hincha del Nacional, yo creo que Orlando Berrío puede ser una buena alternativa en Brasil por lo que
4: da en marca. Pero venga, terminemos de leer los resultados de la fecha 7 y nos centramos ya a hablar un poco de lo que será ese partido el día martes. Por otro lado, Argentina derrotó un gol por cero a Uruguay, esto en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Buen partido del señor Lionel Messi, el gol fue de él, sí, sin bueno. embargo, la pelota toca un contrario para luego tomar la diferencia por lo menos irse embocada a las mallas e inflarlas como dicen los que saben de fútbol y el último partido Paraguay-Chile el equipo paraguayo le ganó dos goles por uno a los bicampeones de América en el Estadio Defensores del Chaco y entra a la pelea en la sexta ubicación con 12 puntos, ahora sí hablemos un poco de lo que será el partido de Colombia que recordemos será el segundo juego el día martes fecha número 8, empieza con el partido Uruguay-Paraguay y de ahí sigue el partido que todos estaremos pendientes Brasil Colombia
1: ese partido de Ecuador Brasil pues para empezar a hablar de lo que será el Brasil Colombia me sorprende bastante en resultado aunque no pude ver el partido completo después de la derrota de Venezuela yo no quería saber nada de fútbol básicamente eh, me sorprende porque Ecuador es muy bueno o sea ha sido el, jugo el equipo que más se ha destacado esta eliminatoria y aparte estaba jugando en Quito en su altura, en su estadio, que suele, ser, Mítico, que duro suele ser duro para Brasil. Y no solo para Brasil, sino para todos los equipos. Entonces, eh, este resultado 3 a 0 a favor de Brasil no me dice tanto de que Ecuador está muy mal, aunque sí me, me generan dudas sobre el equipo de Gustavo Quintero, pero me dice antes que Brasil viene muy, muy en alzas. Sí. Y eso me preocupa para Colombia allá en Manaos.
3: Sí, sí, viene a empatar pues, con los Olímpicos, unas eliminatorias que está haciendo muy buenas. Y la verdad es que, o sea, Ecuador, respecto a Ecuador, por ejemplo, me parece que, como dice el, el célebre dicho, sube como palma y baja como coco. Entonces, le va a pasar lo mismo que el, el deporte Tolima, pues a nivel del fútbol colombiano, pues la analogía sería esa, creo yo. Creo que el que van a sacar de ahí va a ser Ecuador, porque no creo que Chile se vaya a quedar, pues, como muy. Muy, muy rezagadito y lo mismo Paraguay que se está metiendo en la pelea.
5: Yo estaba confundiendo al señor Gabriel Jesús con el que sí jugó los olímpicos que se llama... Gabigol Barbosa Gabriel Gaby. Barbosa sí, que sí
4: lo contrató el Inter. Mire y hablando de antecedentes de lo que será ese juego el día martes entre Colombia y Brasil, Colombia en los últimos cuatro partidos no le ha logrado marcar ningún gol en condición de visitante a ese equipo, en el año 1977 caímos derrotados cero goles por seis, en el año 2000 Ay, caímos, caímos un gol por cero y en las últimas, el, últimas eliminatorias hemos empatado, ¿no? hemos empatado tanto en el 2004 como en el 2008 lo cual es un buen indicio, recordé que en las últimas eliminatorias no jugamos ya que Brasil por ser país local anfitrión no tuvo la necesidad de ir a estas clasificatorias don Juan David Correa no,
3: quien no se acuerda de, de Lara del técnico ese Fern... perdedor que tuvimos del El técnico de en, en Colombia llorando a moco tendido en el maracaná ¿Por qué le
5: empató a Porque
3: le empató un 0-0. Le sacó un 0-0 a Brasil. Y Máxime, yo me acuerdo que tuvimos muchísimas más opciones de gol que Brasil. Porque nosotros nunca nos hemos creído el cuento de que le podemos
5: ganar a Brasil. E incluso a Jeppe le anulan un gol en ese partido. Le anulan un gol que, y, era, que era válido. Y
3: Darwin Quintero se comió esa cancha de una manera fenomenal. Y no, no, no nos salió el gol por ningún lado. Pero creo que ya estamos como a una altura futbolística para poder hacerle al menos daño a Brasil. Al menos hacerle un gol, que ya con eso nos puede poner al menos a un empate
4: Pregunta para el que la quiera responder, así la tiramos, así la tiramos. ¿Qué cambios realizarían ustedes si fueran el técnico de la Selección Colombia, señorita María Camila Cáceres, en ese partido que tendremos el día martes, 7 y 45 hora de nuestro país, frente a la Selección pentacampeona del Mundo, y ahora que tiene su medallita olímpica, que era lo único que le hacía falta en el falta... fútbol internacional. Yo
1: definitivamente me gustaría responder esa pregunta.
4: Eh, yo no. cambiaría... Se le adelantó, Camila, se Camila a hablar. qué sí, pena, Camila, sí. mujeres primero, Dale,
0: dale. Favor.
1: Dale. Bueno, hoy a mí yo definitiv definitivamente cambiaría primero a Carlos Vaca. Adelante. Yo no sé si va a poner a, a Roger Martínez, si va a poner, no me está diciendo que Teófilo no está. Sí. Entonces no sé si va a poner a Orlando Berríos y que le toque ahí una labor más de nueve pero no, no, no,
3: lo, pero lo se, mata, se, lanza, se, lanza,
1: se lanza para la banda y que ponga quizás a Muriel por ahí un poco un poco más de nueve podría ser una opción ese sería el único cambio fijo creo que yo haría aunque creo que Peque hermano no se la va a jugar tan duro y bueno obviamente atrás Estefan Medina aunque hizo un buen partido contra Venezuela tendría que llegar Santiago Arias no para que se proyecte tanto sino para que cuide bien esa banda por la cual puede entrar Neymar puede entrar William jugadores muy rápidos y que Santiago Arias tiene
5: un poco más de contacto o ha tenido con estos jugadores yo le, yo les voy a tirar otra Daniel Torres no puede jugar en Brasil porque va a por estar amarillas. sancionado por, por amarilla. amarillas ¿Quién debe acompañar a Carlos Sánchez? Sebastián Pérez. Para mí Sebastián Pérez
3: está en un nivel muy regular Para mí En la selección Colombia estuvo en
5: mal
4: nivel. Está en las eliminatorias. Está
0: Celis, está Barrios y está Pérez.
4: Para mí es Wilman Barrios el jugador. Yo también, Sebastián Pérez, porque porque me parece que puede ser contraproducente para él. Recordemos que acaba de irse al fútbol argentino y una mala presentación con la selección Colombia... Podría poner algún sector de la prensa en su contra. Imagínense qué dirían si. Aparte contra señor... Brasil. Aparte contra Brasil, que será un partido muy complicado. Yo creo que hay que cuidarlo un poco. ¿Usted por qué lo pondría? ¿Qué le parece que le pueda dar que no dé el señor Guillermo Celis o el señor Wilmar Barrios que sí dé el señor Sebastián Pérez? No, porque
3: viene a hacer unas eliminatorias muy buenas. Es un precedente directo. No pensemos en los Juegos Olímpicos. Pensemos en las eliminatorias, en el partido de Bolivia que se hizo contra Bolivia. Sebastián Pérez fue magnífico y hay que yo creo que en ese aspecto. Pero, pero está bueno.
1: Sebastián Pérez en otro momento. Ahorita ahorita de verdad está muy bajo futbolísticamente. Yo creo que no juega desde la final de la Copa Libertadores. Exactamente. Entonces, cosa que demostraría llegar, poner a Sebastián Pérez y que empiece con, con que, que juegue un mal partido contra Brasil, que los argentinos le tienen tanta rabia también a ese equipo de, de la canaíña, yo creo que puede predisponer al equipo técnico del Boca Juniors a la hora de bueno, empezar
3: la temporada distintamente de quien reemplace a, a Torres me parece a mí que los dos revulsivos los dos cambios que se deben hacer son los dos delanteros yo pongo a Orlando Berrío por una banda y saco a Muriel y pongo a Roger Martínez de nueve ese sería eh, mi titular
4: Así es, señores, para que vamos avanzando porque tenemos nueva sesión, ya la estaremos presentando. Les comento que la fecha número 8 se complementa con los siguientes encuentros. venezuela argentina Don Dairo partido complicadísimo para su selección.
1: Complicadísimo, sobre todo por la mala participación en, en los últimos minutos. Nos expulsaron dos jugadores. Nos expulsaron a Wilker Ángel, que es titular central, juega en, en Rusia. Y nos, y nos expulsaron a Rolf Felcher, que es el lateral por la ¿A izquierda. ¿A A Rolf Felcher. Lo que pasa es que él es él es extra patriota, yo no sé cómo, cómo el, lo diríamos, Liban, pero no nació, nació, nació en Venezuela como a los dos años, se fue a vivir a Suiza porque desde familia Suiza y ya se quedó por allá. De resto, aparte tam, Vizcarrondo también salió lesionado, no sé si vaya, si vaya a jugar o si esté bien. de Figuera, que fue el acompañante de Rincón ahí en la contención, el tiene 15. doble amarilla. Argentina va a venir a Nacional Arquímede Figuera. Sí, uh -huh. Arque, eh, Argentina por su lado no va a tener a Messi ni va a tener a Dybala. Entonces, pero igual creo que no van a pasar por, por qué, encima y Messi yo solo, porque no yo solo eh, creo que está tocado acuérdate que él había ah, llegado ya. tocado ya la selección y pues terminó de, de resentirse ¿y dónde van a jugar? ¿en Puerto Ordaz? no, vamos vamos, vamos a jugar en Mérida aquí cerca de la frontera Sí, se recupera se, disculpa eh, se recupera ese estadio tenían tiempo si jugar allá un estadio de verdad hermoso, muy grande Táchira, con pues. muchas capacidades al lado del Táchira y ah, ya, ya. El, el estado se llama Merias, Meria Ciudad de Meria es la capital ya, ya. el estadio de la las 7 de Aquilas Blancas esperemos que pueda estar a la altura de las
4: eliminatorias
3: y lo de Magnelli José David ¿qué vos lo ibas a decir? ¿por qué no iba a jugar Magnelli
4: no, porque el partido que piensa plantear el profesor José Néstor Peckerman es un partido rápido es un partido donde un jugador como Magnelli que es el encargado de darle la pausa al equipo no está programado y él quiere jugadores que aparte de tener una, una función ofensiva como es la de Magnelli le puedan colaborar un poco más con la marca por eso vería yo más ahí a un señor como ya sea Juan Guillermo Cuadrado o el mismo Edwin Cardona, Edwin quien en los últimos partidos los hemos visto también poniendo algo, y también tiene más peso muscular, tiene más estado físico, está más joven. No. De pronto Magnelli podría ser un revulsivo, como usted lo dice, señor Correa, para los últimos minutos del partido, cuando le dé la posibilidad de entrar a un delantero, al cual Magnelli pueda surtir de pelota. Señores, esta fecha se complementa con los Juegos Perú-Ecuador, Clásico-Clásico, y Chile-Bolivia. Recordemos muy rápidamente antes de la nueva sesión que Argentina es líder de las eliminaciones ...con 14 puntos... ...seguido de Uruguay... ...Colombia... Y lo mismo que Ecuador que tiene 13 3. unidades, la única diferencia es que Uruguay tiene más 7, Colombia más 3, Ecuador más 2, como nos hubiera los servido haber metido unos golcitos de más. En la quinta ubicación se encuentra nuestro próximo rival, la Canariña, la selección de Brasil, 12 puntos más 6, seguido por Paraguay también con 12 puntos, pero más 2. Chile, que estamos seguros, irá al Mundial tiene 10 puntos, y lo que es Bolivia, Perú y Venezuela con 6, 4 y 1 punto respectivamente, prácticamente ya solo buscan... Hacer daño, señor Juan Pablo Trujillo. Hoy vamos a estrenar una nueva sesión. Nos vamos a diferenciar porque desde la banca sigue arriba y desde la banca innova en contenidos, innova en todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo. Así que, señor Trujillo, esto es suyo.
5: Eh, José, no, lo corrijo, pues no es una nueva sesión, eh, sección, digamos, con C. No con ese, Dos. Eh, eh, digamos, digamos que no es no es eso, sino que desde la banca va a empezar a implementar un nuevo formato que son los especiales, sí, Señor, que los tendremos Dai, una, vez los una vez al mes, una vez al mes, no no yo no copio y digamos Nada la temática, eso. la temática del primer del primer especial se tiene presupuestado que sea un programa sobre política ya y fútbol. el
1: presupuesto y todo para Ya está aprobado el presupuesto,
5: contrataciones es que en este de la programa banca.
0: Hay fondos. Ah,
5: les... Y entonces yo hoy les traigo un abrebocas de lo que podría ser eh, ese, ese, digamos, esos, esos especiales que se empezarán a implementar. Les traigo un cuento del señor Hernán Casiari que se llama Las dos Promesas. Las dos promesas de Hernán Casiari Sí, señor. En mi barrio de Mercedes, un pueblo a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, había un vecino muy viejo y cascarrabias. Era un italiano de ley, fanático hasta los huesos de Boca Juniors. Se llamaba Don Américo Bertotti y fue uno de los muchos inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina por culpa de la Segunda Guerra. Mil veces nos contó su vida en el viejo continente, porque, como a muchos inmigrantes, el buen vino lo tornaba melancólico y el vino humano lo ponía repetitivo. Nos explicó muchas veces que su madre a la que nunca más volvería a ver lo metió en un barco y le dijo, nunca traiciones tu origen milanés, Américo, y jamás te va a ir mal en la vida. Él tenía 14 años y cuando cruzó el Atlántico con esas palabras en el alma, y no se las olvidó más. Cuando dos meses después pisó tierra firme en Buenos Aires, era el año de 1943, y lo primero que le sorprendió de aquella ciudad enorme del sur de América fue el silencio. Un silencio demoledor. Era la primera vez en años que no escuchaba el estruendo de las bombas alemanas, ni los gritos de las mujeres, ni el ruido espantoso que hace la barriga cuando la clausura el hambre. El jovencito llegó solo, desde Milán, obnubilado y con el pelo hasta los hombros. Al pisar la tierra se encontró con el primer gran problema en suelo extranjero, para trabajar le dijeron había que cortarse el pelo y después llegó el segundo problema, para ir a la peluquería había que tener monedas en los bolsillos y al caer la tarde descubrió el tercer problema, para tener monedas había que trabajar, era el círculo vicioso de los obstáculos. Descubrió que Argentina era un pueblo de pelicortos. Las nuevas europeas no habían llegado al sur del mundo. Los inmigrantes europeos se reconocían por las calles, por el calzado pobrísimo y por las mechas sucias y largas. Muchos tenían el mismo conflicto que él. Y entonces, en el puerto, escuchó un rumor. Había una barbería en el barrio de La Boca que le cortaba gratis el cabello a los inmigrantes. Con una condición, pero nadie le explicaba cuál era esa condición. Y para allá se fue el pequeño Américo. El barbero, que era un criollo de enormes espaldas, lo recibió con una sonrisa y le dijo que lo rapaba gratis si prometía que desde esa tarde y para siempre sería incondicional de un club de fútbol que se llamaba Boca Juniors. El joven Américo, sorprendido por tan buen negocio, juró con solemnidad que siempre sería hincha de boca, lo juró como solamente puede jurar un chico hambriento, de verdad y para toda la vida. Esa tarde, Américo salió de la peluquería sin un pelo en la cabeza y con dos colores nuevos en el corazón, el azul y el amarillo. Después pasaron los años, llegó el peronismo, luego se prohibió el peronismo y aparecieron nuevos gobiernos. Algunos muy malos, otros bastante peores. Américo se casó con una buena mujer, tuvo hijos y siempre vivió en mi pueblo Mercedes, exactamente a dos casas de la mía. Por eso conozco esta historia. Prosperó mucho desde que llegó de Milán con una mano atrás y otra adelante y siempre pensó que su buena suerte en la vida había tenido que ver con esos dos juramentos nunca rotos, el de su madre, de no traicionar jamás su origen milanés y el del viejo barbero del puerto, ser hincha fanático de Boca Juniors para toda la vida. Pero Dios a veces es irónico o hijo de puta o quizás solamente le gusta demasiado el fútbol y sus variantes, porque a Don Américo lo esperaba en la vejez una broma divina que se iba a ocurrir que iba a ocurrir el domingo 14 de diciembre del año 2003 a las 7 y cuarto de la mañana para el resto de nosotros que también estábamos en el bar del pueblo mirando el televisor aquel fue solamente un partido de fútbol entre Boca Juniors y el Milán que jugaban la Copa Intercontinental en Japón un partido importantísimo el mejor equipo de América contra el mejor equipo de Europa pero en el fondo únicamente un pasatiempo para Don Américo sin embargo era algo más. Para él, pobre viejo, aquello no fue un deporte, sino una tortura. Hinchara pa quien, para quien hinchara, estaría rompiendo uno de sus dos juramentos. Ya hacía el calor insoportable de diciembre, a pesar del madrugón, Don Américo estuvo acodado en la barra del bar frente a la tele desde antes de que la televisión conectara con Tokio. El viejo lloraba de antemano porque todavía no había decidido qué traicionar, si al pueblo donde había nacido o al pueblo que lo había adoptado. Cuando empezó el partido, él seguía llorando. Nosotros miramos más a él que a la pelota. Nos gustaba el morbo. Siempre es más interesante ver sufrir a un hombre que ver transpirar a 22. El primer gol fue de Milán. Américo se levantó de la silla y gritó, ¡Vamos, carajo! ¡Fuerza Milano, merda puta! Después se sentó y siguió llorando a moco tendido. Seis minutos después fue el gol de vaca. Don Américo se levantó y gritó, de boca, el Don Américo se levantó y gritó arco
1: iris? ¡Vamos, carajo,
5: aguante, boquita, merda puta! Y se hundió en la barra para otra vez llorar <risa> amargamente Terminó el partido empatado uno a uno Como si el destino hubiese querido profundizar la herida de muerte Desde el mismísimo punto de los penales Durante lo que duró el receso antes de la definición Don Américo no dijo una sola palabra Caminaba alrededor de la mesa y bebía despacio su vino barato Ninguno de nosotros le quiso interrumpir el silencio mortal Gritó triunfar los penales de convertidos y gritó triunfar los penales cerrados. Gritó los goles de Boca y los de Milán. Gritó a favor y en contra de sus dos corazones hasta que llegó el último tiro que le dio el triunfo al equipo del Barbero. Aquel criollo de ley que rapó gratis aún sin papeles 70 años antes en un país que todavía era próspero. Y entonces Don Américo dejó de festejar y también dejó de llorar. Se quedó quieto, nos miró a todos en el bar y nosotros hicimos de cuenta que estábamos interesados en otra cosa. Don Américo tenía los ojos vidriosos, secos de lágrimas. Miraba el aparato empotrado en la pared y después nos mirábamos a nosotros incrédulos. Y después otra vez el aparato, como si estuviera viendo por la tele su propio entierro. Qué bien, eh, ¡Qué bien,
4: qué bien! ¡Excelente, excelente relato que denota cómo muchas veces la historia política de los países se ve marcada por el lineamiento del deporte, específicamente del fútbol! Pero tenemos y Juan Esteban Garro llegó, a faltando 10 minutos, de a acabar el cuando programa. Juan, el señor ¿verdad? Trujillo estaba declamando, pero tenemos que hacerle un homenaje al señor Juan Esteban Garro, el capo de voz de number eh. one, que se va hace sus estudios de maestría al País Manito. Esperamos, señor Garro, que nos consiga buenos saludos y que, por supuesto, de vez en cuando, cuando bien acomodadito por allá pueda participar con nosotros vía Skype.
2: Claro que sí, señor José David, no podía dejar de asistir yo ya desde la banca. Básicamente vine a despedirme Hoy fui víctima un poco de la tramitomanía en este país, pero he logrado salir avante. Ya autentiqué los papeles en la notaría y vengo acá a despedirme de ustedes y hablar un poquito de ciclismo en este momentico
4: que nos queda. Sí, señor, porque a propósito de ciclismo, sigue siendo muy buena la participación de nuestros ciclistas, específicamente del bogotano Esteban Chávez y, por supuesto, del líder de la competencia que porta el mailot rojo, así se dice o no garro, el señor Nairo Quintana, que como lo decíamos en los titulares, de cómbita a Madrid y espera, si nada raro pasa, poder coronarse campeón de su segunda gran carrera. Recordemos que ya lo hizo en el Giro de Italia, tiene dos subtítulos en el Tour de Francia, pero le falta la que necesitamos, la que hace algunos años habría ganado el jardinerito de Fusagasugá.
2: Sí señor José David, ahí está el cóndor. Nairo Alexander Quintana directamente desde Boyacá luciéndose en tierras europeas, queda todavía lo más difícil de la Vuelta a España como siempre en estas grandes, la última semana es la semana definitiva, sábado, domingo y lunes tendremos tres etapas muy difíciles y la próxima semana estará rematando entonces esperemos nosotros Nairo Quintana y por qué no soñar con un podio también de Esteban Chávez tener un 1-3 ahí colombiano porque creo que Christopher Fromm sigue muy fuerte y es la principal amenaza para Nairo.
5: Eh, el, la carrera de mañana, como bien decía Juan, va a tener cuatro puertos, tres de primera categoría y una de categoría especial en donde terminará el recorrido. Va a ser una carrera muy dura y ayer escuchaba una entrevista de, de uno de los directores deportivos de Movistar y decía que si bien Nairo es eh, el líder, digamos, eh, fáctico eh, de, la, de, la, de la carrera, el líder virtual es, es Christopher Froome porque... Ellos tienen presupuestado que para que Nairo tenga aspiraciones tiene que llegar a la contrarreloj que se correrá, eh, será la antepenúltima etapa, eh, tiene que llegar con una ventaja más o menos de dos minutos y medio.
4: Muy brevemente volviendo al tema futbolístico porque tenemos que hablar ahora de otros deportes, también estaremos conversando sobre lo que pasa en el tenis que en este momento está en plena actividad en la capital del mundo. Por partidos válidos por la Copa Colombia, señor Garro, su equipo, el Deportivo Independiente Medellín, cayó con un marcador global de cinco goles por uno, señor Garro. ¿Qué opina usted de ese partido?
2: Pues del partido no mucho, José David, eh, ida y vuelta, lo más desastroso que nos deja a nosotros ese partido contra Junior es la lesión de Leonardo Castro, la vamos a sentir el resto del semestre, sobre todo por el jugador y porque era un gran momento para consolidarse, pero ya tendrá el, el desquite en la Copa Libertadores. El Medellín muy humildemente no tiene cuatro ni cinco equipos como el del frente. No, muy humildes, muy humildes son, muy humilde. Tiene dos, eh, ni dos equipos alcanza a tener el Deportivo Independiente de no, Medellín. la más cara del país. Yo nómina, no varios equipos ah, que polen. es diferente. Entonces yo creo que el Medellín debía priorizar torneos y dentro de esa priorización la Copa Colombia Pierde. en este caso era así la, o sea, la que se descartaba. O sea, el
5: Junior no ganó, no ganó, sino que Medellín priorizó y quiso perder.
2: No, no es? quiso perder,
5: pero no las alternativas que parte, puso.
0: Medellín... Dale.
5: No, no, dale, dale.
0: No, 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 yo no digo que quiso perder, eso no, pues no no se defiende. Pero, pero no tuvo una gran, pues no tenía unos grandes representantes dentro de la cancha. Medellín tiene muchas falencias. sobre equipo Marroco
5: para mí jugó el, el mismo equipo. ¿Pero
0: Mar eh, ¿Qué?
5: Para, salvo marruco contra Junior jugó el, mismo ver, hagamos... jugó
0: el mismo equipo Pero no estaba la titular David González No jugó en ninguno de los salvo
5: dos partidos Y
0: Medellín Venía de jugar el día anterior Junior en el partido de ida En el 3-0 Junior había ah, jugado martes sí, suramericana sí, Y Medellín jugó ah, miércoles y había jugado verdad, verdad.
5: No, Pero estamos hablando del de
2: vuelta <risa>
0: sí, pues, Pero no vos
2: perdés 3-0 allá <risa> Y ya chao
0: Te voy a decir una cosa Estuve en el estadio Ajá. No sé por qué, pero fui.
2: <risa> no sé por qué. Porque somos todos en uno.
0: No, pero bueno, la boleta había que comprarla, había que recargar. Salieron a unos precios muy económicos para abonados, o sea, las populares estamos hablando de que valían mil pesos. Como cosa
5: rara, muy bien, No, muy bien. valían
0: 5 pesos. Venís de perder un 3-0, no nacional, puedes aspirar mucho.
5: A mí me paga muy bien eso.
0: ¿Pueden creer ustedes que tuve que comprar revendida? O sea, la logística del Medellín es perversa. Compré una boleta revendida. No había para los abonados boletas en taquilla. Habían tres taquillas. Aproximadamente 5.000 personas se quedaron afuera del estadio. ¿Abonados? De todito. Ah, bueno. Sí,
2: pues bueno, preguntarle a los 5.000 como que Sí, muy como complicado puedes. puedes hacer
0: el focus group ahí y cosa. Pero, uy. Pero, o sea, me refieres a la mala logística del Medellín. ¿Cómo es posible? O sea, le venden las boletas a los a los revendedores y las boletas de las populares estaban en 40 mil pesos, una boleta que valía 5 mil para un partido que Medellín iba perdiendo 3-0. Contra Junior. Contra Junior. Y que ni siquiera era la nómina titular y era la Copa Colombia. O sea, no estamos hablando de la suramericana. Sí,
5: sí. Entonces, Esa es la priorización.
0: O sea, la priorización para Medellín en este momento es la Copa Suramericana. Pues ah, no,
3: sí. no, es que ellos están ahí todos. Oigan a desapar, aítos. De,
4: Aitos, vocabulario No,
3: del triunfo, exceso, exceso. ellos ya están reventados no, el... del triunfo, ellos, 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 ellos tienen la potestad de decidir qué priorizan y qué no priorizan. Para Uy, nada,
0: Medellín tiene un 3-0 a favor en, en suramericana pero viene de perder tres partidos en línea de Copa y de Liga. O sea, perdió el Clásico y perdió los Nacional. dos con Junior.
3: Nacional por todo, 3-0 contra el Patriotas. Eso le quería todo. decir para
4: que conversemos un poco, porque también tenemos que ir con el dato de cierre, y ya el señor Jonathan Jiménez, a quien le agradecemos el espectacular control allá en el Máster, pues ya nos está haciendo caritas. A Atlético Nacional le ganó tres goles por cero a Patriotas y el día... 7 de septiembre estará el partido de vuelta en la casa de Patriotas, Ciudad de Tunja, señor Trujillo Urrea. Yo
5: creo que lo más destacado de ese, de ese partido es la actuación de Daniel Bocanegra, que no entiendo por qué no está en Barranquilla. Y eh, la lesión que sufrió Ezequiel Rescaldani, sufrió un impacto muy fuerte, quedó inconsciente completamente. Eh, fue, fue bastante fea la, la imagen, porque, porque en serio parecía que, que fuera más grave, pero por fortuna no tiene eh, nada de gravedad, tiene una, un trauma cráneo encefálico, pero que no, ninguna lesión importante.
2: Creo que se despertó pletórico al saber que no, pues, digamos que reeditó la emoción de saber que está en el mejor equipo de América.
4: Sí, por señor.
5: Supuesto. En el verde, por que supuesto. te quiero ver
4: de Atlético Nacional, en otros resultados de la Copa Colombia, el Deportivo Cali quedó eliminado tras empatar a dos goles con el Deportes Tolima no y podría, caer por la definición de los tiros penal cuatro por dos En el otro partido, recordemos que estamos en cuarto, son cuatro partidos, el equipo de la capital de la República, Santa Fe, se impuso un gol por cero a la equidad, y tendrán la vuelta en el mismo estadio, teniendo en cuenta que el Nemesio Camacho El Campín se encuentra en refacción, en remodelación por el geotextil el día... Septiembre 8, señores. Se nos va acabando el tiempo. Don dato de cierre. Don dato de cierre.
5: Me iba a decir a mí y metió dato de cierre. Sí, y a decir, don Juan Pablo Trujillo, pero dato de cierre. No, como, tenemos. Por ahí me, me informa que todavía tenemos tiempo.
4: Sí, tenemos para que cada uno de su dato de cierre. Tú puedes dar tu dato de cierre, pero los. Tenemos,
5: re, ten, tenemos reposición. Tenemos reposición. Digamos como retomando un poquito los los titulares. Eh, Juan Guillermo Cuadrado se confirma que vuelve. Eh, a la Juventus, me parece maravilloso ¿Prestamos? que Juan Guillermo Cuadrado vuelva a la Juventus porque en Chelsea no iba a tener cabida, eh, en Juventus ya está de alguna manera consolidado. Pero esa es
2: primicia tuya de hoy. ¿Cómo así? esa noticia
5: el, el, el señor está manejando los hilos pues yo, y también no tiene las posibilidades no, no, no señor, tenía, idea. Niño, no tenía idea de eso Juan Esteban es que en este programa somos innovadores, ah, somos innovadores somos innovadores y hago la, la noticia, bomba Juan Guillermo Juan Guillermo Cuadra vuelve yo le recuerdo al señor Garro que nosotros tenemos programas cada ocho días entonces nosotros bueno, re, retomamos esto porque como usted no había vuelto de más de más que se le olvidó nosotros retomamos los hechos deportivos que ocurrieron durante toda la semana y porque entonces que hablamos del lago de Coadonga o, o hablamos o hablamos o hablamos de las fechas dice que, que jamás se queda en el Real
2: Madrid también sí, exactamente en los titulares estaban las
5: dos esas dos primicias porque, porque, digamos a nosotros lo que no nos lo que nos interesa no son las primicias Juan Esteban es análisis, ah, y la inmediatez ¿no? de la información, es el análisis como el que trae Juan Guillermo Cuadra hablando, en la hablando, Juventus hablando Por ejemplo, de análisis, que está muy consolidado Juan Guillermo Cuadra en la Juventus tuvo una grandiosa actuación <risa> en la temporada Trujillo. pasada
1: Trujillo hablando de análisis me preocupa seriamente el hecho de que James Rodríguez se quede en el Real Madrid porque de verdad yo estuve revisando la plantilla y no cabe en la convocatoria de Sidam con respecto a lo que han le gusta, es como pues, la obviamente, alternativa. es como la quinta alternativa, y lo que digo, o sea, no es que se va a quedar en la banca, se puede terminar quedando afuera de las convocatorias de los partidos. Que y se vaya es, a jugar a las palmas. Y
4: es la quinta alternativa, estando el señor Cali y Cristiano Ronaldo lesionados. Imagínese usted Imagínate cuando esté en plenitud de condiciones, por eso. pero hay algo cierto ahí.
1: Entran en, en Benzema y Cristiano a la convocatoria, tienen que, sali tienen que salir dos, Asensio no va a salir. Por eso,
4: pero el motivo por el que se queda el señor James David <ríe> es que nadie ofreció los millones de dólares que había pagado el Real Madrid, y es Florentino Pérez caro. no va en ningún momento a perder tanta plata porque recordemos que él no pagó ochenta millones de no dólares, tanta, señores, plata, no, no yo pierde. creo que ya sí podemos ir empezando con el don dato de cierre, lo que pasa es que me confundí el señor Trujillo, porque usted fue la persona que implementó esa sesión, entonces a mí se me viene siempre Seccion. a la mente. Seccion. Cuando hablo de datos de cierre. riendo. Hoy está Cesaralo. Gracias, Cesaralo, gran programa que están haciendo. ahora sí, dónde están haciendo Cesaralo? Win, sport. Ah, sí, win con... sport, sport. Win Sport,
5: señor. Con Iván. That's con Iván. It's...
4: Bueno, empecemos con nuestra sección. Con nuestra sección, ¿está bien dicho? Sí, sí, sí. De, dato, de dato de cierre, don Daylon Quirox, ¿cuál es el suyo?
1: <risa> bueno, la verdad, todavía estoy cabizbajo por lo de la derrota. No tengo ganas de dar dato uy, de cierre, pero uy. solamente.
2: ¿Y eso que le regalamos voy, dos penas? Voy,
1: voy a confirmar lo que les había dicho ahorita de que Messi no va a jugar contra Venezuela. Ya se volvió para, para Barcelona. Parece que tiene un dolor inguino-crural, o sea no sé inguino-crural ese es el dolor que tiene Messi se estará devolviendo para Venezuela de para sea, Barcelona esperamos que Venezuela pueda sacar un, algún resultado sí, contra contra David eh, o sea, se
3: nos saltó decir que Atlético Nacional ganó el clásico O tradicionó más del clásico montañero sí señor. Sí, sí sí se nos, pa sí, se se nos había pasado cierre. esa y eso también es una premisa y con gol de Mac Mac Pollo claro y no había partido más. difícil ¿ah? ¿eh? Además, es que como, eh, como decía Honorato de Balzac, después de que escribió como 80 novelas, eh, cuando... Eh, Terminaba de escribir una novela, decía, otra novela más. Nosotros podemos decir, otro clásico más.
4: Su dato de cierre, señor Juan Esteban Garro. No, pero antes
2: de eso, yo quería decirle, pues, felicitaciones. ¿Qué arepa? O sea, ganaron unos novela. Ah, no, no, siempre... No, pero ellos son muy humildes. Sí,
5: ellos son muy humildes. No, 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 no. Que no son médicos. Pero hay
0: una cosa, y es, el que no los hace, los ve a hacer. Medellín no tiene ah. quien los haga. Pues se los pero, meten todos. Pero,
5: pero, pero ¿cómo así? David González también fue figura. O, no o, 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 o se acuerdan no del no. mano a mano que le saca Borja. O sí. se acuerdan del... pues. No, no, no. Yo estaba hablando de la
0: delantera del Medellín. O sea, Caicedo, no. Cancelado, por favor. Nomás. Para Jaicedo, me,
5: no más Caicedo, no más para. Para, para mí, la verdad, para mí, para mí le voy a decir así. una cosa. Para mí la jugada de Caicedo que tiene mano a mano con Armani mm. era lo único que podía hacer Caicedo. Tenía Armani encima. Lo único que podía hacer era tirar la por no, arriba, Yo no, no estoy hablando,
0: hablando de una jugada no,
5: específica, estoy hablando de, no, de no varias, te mando a parar un balón. Y la segunda es que un niño de 17 años quedó mano a mano con eh, Armani. ya Esas fueron
2: las dos. ¿Y el palo? El palo de Mao señora y la otra que pasó muy cerquita del palo.
0: Bueno, no, yo Pero resalto la actuación en el clásico y en los partidos que han ido jugando eh, un juvenil del Medellín, Eduardo Atuesta.
4: Atuesta, sí, señor. Qué
0: buen jugador. Se levantaron ahí de las inferiores y mi dato de cierre, bueno, ponerlos como al día en US Open. Eliminaron a Mariana Duque, primera ronda. Salieron Faray Cabal. Recordemos pues ah, que my Santiago my. Giraldo. Eh, Eduardo Estrua y Alejandro González no pasaron el quali, entonces no ¡Ah! jugaron en US Open, eh, salieron Faray y Cabal como pareja, pero siguen jugando Faray ya pasó la primera ronda en dobles mixto y Juan Sebastián Cabal juega ahorita.
4: El tenis colombiano como siempre fortaleciendo Y usted tenía otro dato de señorita Camila, que es el nuevo director de Colombia en Copa Davis
0: El nuevo, Colombia tiene nuevo director de eh, técnico Copa en Copa Davis y además ya entregaron los nombres de los convocados ...está pues caras nuevas... ...en la selección Colombia de tenis...
4: ...sí señora será Pablo González... ...el dato de cierre el señor el Juan Pablo Tubillo... ...yo le tengo será... un dato de cierre... Del... ...ah no
5: ya. ...ah bueno... Eh, ...yo le tengo un dato de cierre de ese equipo que según aquí el señor... Eh, ...ganó de arepa... ...pero pues yo, yo creo que no ganó de arepa... ...yo creo que ganó muy bien... Entonces ...le gusta alargar las cosas... Y, eh, ...en la era de rueda nacional... Eh, en condición de local, ha jugado 42 partidos, ha ganado 33, ha empatado 5, ha perdido 4, ha anotado 84 goles, ha recibido 22 para un total de 104 puntos y un rendimiento del 82.5%. Tengo una duda. Este,
0: ¿cuántos, ¿Cuántos clásicos ha perdido Leonel? Este no es el primero. No, no es el Dos, segundo. dos, dos. Okay. dos. Ah, el, la semifinal del año pasado. Sí. sí,
4: señor. Antes de darle la palabra al señor Juan Esteban Garro, quien se va a despedir con un mensaje que nos va a llorar con toda seguridad, no. le agradecemos ah, está, al señor Mauricio W. García, Community Manager, pero por favor, que no pudo venir entrar a este programa, también Jonathan Jiménez, por supuesto, a Sergio Valencia y a la la Laura, Fuentes, Laura, Laura Fuentes Laura Fuentes. Ahora sí, señor Garro, sus palabras de despedida, ya listamos el pañuelo. Don Jonathan, alísteme el clip.
0: Sí,
4: <risas> arrona, te bueno,
2: te bueno, no, no te vas. No, yo a ustedes no les dejo un saludo. Les dejo un saludo bien especial. Yo espero que que llegue un refuerzo poderoso. Fue para mí un placer haber compartido con ustedes este tiempo. desde la banca, ¿no? Porque yo no, Va a haber un placer compartir con ustedes este tiempo en Desde la Banca, espero que sigan creyendo, yo me voy bastante tranquilo porque la película en la que nos montamos en algún momento, el joven Juan, Juan David Correa, Juan Pablo Trujillo, José David Duque, ha mostrado que puede seguir creciendo y sé que de mano tuya, señor director, lo va a lograr, un abrazo bastante grande y seguiremos conversando desde Ciudad de México.
4: Sí, ¡Vamos, carro! Señora, nos reencontramos dentro de ocho días en otra emisión de Desde la Banca porque Desde la Banca sigue arriba. ¡Chao, chao! ¡Chao! No buen detalle que le quiero llorar! ¡Le quito
2: llorar los cigarrillos!